0: Du, du, bist, du bist nicht mehr Jugend. Ja, es sind ja aber auch belastende Zeiten, ne? Man, man muss zu seiner Verteidigung sagen, er weiß es ja noch nicht besser. Wo war ich stehen geblieben? Fuck you. Ey. Fucking hilarious. Ultra herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, das geht nicht. Das geht.
1: Und ich will nachher noch ein bisschen killing vorstellen Und Daisy.
0: Oh.
1: <lacht> Hast du Kaka gemacht? Okay, alles klar. Tschüss.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 138. Episode des Florian Primel Podcasts. It's been a fucking while und it's been a even more, more fucking fucking a while, dass wir hier zusammen im Studio gesessen oh, haben. Oh yeah, ja. Ne? Yeah. Das ist, das ist über ein Jahr her, glaube ich, dass wir wirklich in Person hm. hier im Studio saßen. Echt? Ich glaube schon.
1: Wahnsinn. Vor mir sitzt Florian Primel für die Leute, die es nicht wissen. <lacht> Und vor
0: mir auf einem wunderschönen Sofa hinter einem Mikrofon sitzt Lars Holscher.
1: Ja. It's been a
0: while, da hast du recht. Ja, da wollen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, wieso und überhaupt. Ich bin einfach nur sehr, sehr froh, dass du jetzt endlich mal wieder da bist, oh, dass ich auch yeah. endlich mal wieder da bin und dass wir nicht, wie wir es die letzten vier Monate gemacht haben, einfach immer gesagt haben, eh, heute passt nicht, hast du morgen Zeit? Nee, morgen haben wir auch keine Zeit. Ja, es ah.
1: war eine Verkettung von <lacht> von vielen Absagen. Ich wollte gerade sagen, man
0: will ja jetzt nicht sagen, unglückliche Ereignisse, denn darüber wird jetzt zu reden sein, Das kick doch mal den Elefanten aus dem Raum.
1: Oh, es ich sag mal, seitdem wir podcastet haben das letzte Mal, hat sich einiges getan. Ich bin verheiratet. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, und ich werde Vater. fucking
0: hilarious. Oh, ultra herzlichen Glückwunsch dazu. Yes, auf jeden Fall. Ich bin dass da ich es mal auch nicht gesagt habe.
1: Flo weiß es natürlich schon gefühlt. Nein, ich Mo bin völlig überrascht. Monate. Mir fällt
0: gerade alles aus dem Gesicht. <lacht>
1: Nee, das war tatsächlich alles relativ aufregend. Wir haben ja im Juni geheiratet, am 25.06. haben wir geheiratet und wir haben es original eine Woche vorher erfahren, dass äh, meine Frau schwanger ist. Das hat noch so ein bisschen Stress mit sich gebracht, was so die Organisation der der Alkoholitäten anging. Aber mega geil, also es ist alles alles super, eine schöne Schwangerschaft ohne irgendwie Nebenwirkungen, groß, jetzt hat sie gerade momentan ein bisschen Kopfschmerzen, aber das lässt sich hoffentlich wegbewegen.
0: Mhm.
1: Und Stand heute, und das ist ja immer noch nicht ganz so sicher, bekommen wir eine Tochter. Okay. So, das ist natürlich...
0: Weil ich glaube, man darf das sagen, da bist du nicht ganz unglücklich drüber.
1: Nein, da bin ich nicht unglücklich drüber. Ich, ich wäre auch nicht unglücklich über einen Jungen gewesen, aber eine Tochter ist natürlich... Ich sag mal, das wäre vielleicht nice. das eine Prozent, was ich mir mehr gewünscht hätte, tatsächlich.
0: Und so. du bist auf jeden Fall aufgepumpt und hast derbe Bock, Papa zu werden.
1: Oh yeah, ja, man, total. Und man muss zu
0: seiner Verteidigung sagen, er weiß es ja noch nicht besser. <lacht> <lacht>
1: ja, und jetzt sind wir, so so soweit wir können, wahnsinnig damit beschäftigt, irgendwie Kindersachen zu kaufen und... Kinderzimmer herzurichten, beziehungsweise das Büro meiner Frau wird jetzt geräumt und wandert jetzt eine Etage nach unten, weil mein Opa so großzügig gewesen ist und eines seiner Zimmer abgegeben hat. Da war jetzt heute noch große Aktion mit Maurer, eine Wand wurde äh, aufgestemmt, da kommt eine neue Tür rein, eine andere Tür wird dafür zugemacht, dass es auch von unserer Wohnung quasi aus begehbar ist. Und so ist alles, alles ganz aufregend und alles viel Arbeit, aber ich bin heiß wie Sau und, ähm, 2.02.202 ähm, soll unsere Tochter voraussichtlich geboren werden. Wäre wär schon irgendwie <lacht> ganz lustiges, äh, <lacht> Lustiges. Das kann Datum. man sich auf jeden
0: Fall merken.
1: Und was ähm, eine von Nataschas Arbeitskolleginnen gesagt hat, ist, dass wir Oh, da bekommen wir einen hey, Besuch von unserem von unserem Kind, nein, von meinem Kartenkind <lacht> und Florians Tochter.
0: Hermine, möchtest du was ins Mikrofon sagen? Ja, was denn? Von mir. Bei wem denn? Bei Lars oder bei mir? <lacht> Nein, du brauchst kein eigenes Mikrofon holen, Spatz. Okay, kannst du.
1: Ja, im, im Hause Primel ist alles möglich. Auch spontane Podcast-Besuche von, von Dreijährigen sind hier an sind der Tagesordnung.
0: Hier, ja. gib her. Und sie hat Komm sich
1: mal. einen SM58-Klon ausgesucht.
0: Ja. <lacht> ja. Das geht nicht.
1: Das geht. <lacht> das ich höre dich. Wir,
0: wir hören dich, aber du kannst dich nicht hören, weil die Lautsprecher aus sind.
1: Hm. Anmachen?
0: Nee, das geht jetzt nicht, Spatz.
1: Möcht, möchtest du dir den Kopfhörer aufsetzen? Äh, äh, ja. ja. <lacht>
0: Achtung. Äh. Da. Hi. Äh? Äh? Gute Nacht. Ja. 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 Tja.
1: Ja. Wollte, sag mal ins Mikrofon
0: gute Nacht. Gute und Nacht. Und dann kommst du mit. Gute Nacht.
1: Gute Nacht.
0: So, komm. Jetzt kann ich übers Kabel. So, komm.
1: so. Das ist für euch. Dankeschön. Wir werden mit diesen Luftballons ausgiebig spielen.
0: Also wir sind jetzt auf jeden Fall ausreichend mit Ballons bestückt, als dass der Rest der Sendung nicht langweilig
1: werden wird. So, jetzt wird hier mit dem, mit dem Laufrad aus dem Zimmer gefahren.
0: Tschüss. Ja. Muss auch mal sein, ne? Muss
1: auch mal sein, ja. Wo warst du stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? 22.2.22 genau. Oh. Eine von Nataschas Arbeitskolleginnen hatte, hatte gesagt, und das finde ich ist ein mega cooler Gedanke, dann können die Geburtstagsfeier der Tochter immer Faschingspartys sein. Und das finde ich irgendwie yeah. cool. <lacht> <lacht> es ist ja sonst tatsächlich eine relativ unrühmliche Zeit, um Geburtstag zu haben, finde ich, im im Februar. Also Sommergeburtstag, das ja, finde ich irgendwie ein bisschen cooler bei Natascha im August Geburtstag hat und die sagte, das war auch irgendwie immer blöd, weil dann immer alle im Urlaub waren. Stimmt. Ähm, das Problem werdet ihr nicht haben. Das Problem werden wir nicht haben. Nee, aber wir können auf jeden Fall nicht an den Strand fahren zum Geburtstag <lacht> und baden gehen. Aber okay. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir freuen uns auf jeden Fall unfassbar.
0: Mhm. Und sind heiß. Und ähm, das darf man, glaube ich, auch sagen. Und seid jetzt gerade noch dabei, ähm, Restaurationsarbeiten an euren Körpern vorzunehmen, um dieser oh ja. Herausforderung auch gestählt oh. entgegengehen zu können.
1: Ja, genau, ich, ich war zum Zeitpunkt meiner Hochzeit auch auf dem, auf dem, auf, die, auf einer der Höhepunkte meiner Dickleibigkeit. Ich habe so, so knapp 100 Kilo ein bisschen drunter gewogen, so 99,3 oder so. Und jetzt wiege ich noch so knapp 85 Kilo. Das
0: ist schon, sag ich mal, Merkst du einen weniger Unterschied? Ja,
1: schon. Also okay. mehr mehr Energie. Der der Güdel geht wesentlich weiter zu und die ganzen Sachen, wo man gedacht hat, die sind eingelaufen, passen wieder. <lacht> <lacht> Ansonsten bin ich, innerlich bin ich natürlich der dicke Junge geblieben. <lacht> Aber nee, es, es ist schon gut. Wir haben uns jetzt auch noch im Fitnessstudio angemeldet und wollen uns jetzt noch mal auf, äh, auf, auf Zenit pumpen und wuppen. In der Hoffnung, dass man sich da so ein bisschen durch die, durch die ersten Monate tragen kann, wenn man zumindest körperlich erstmal ein bisschen fit ist.
0: Ja, ich glaube, das hätte uns auch nicht geschadet, wenn wir mhm. diesen Gedanken vorher gehabt hätten.
1: Ja, gucken wir mal. Es, es hängt natürlich alles davon ab, wie, wie das Kind irgendwie drauf ist, ob, ob ja. das, ach, das geil wird. Das wird mega entspannt. kommen. Ja, mit, mit, mit Sicherheit. Ich bin zumindest ein sehr entspanntes Kind gewesen. Mhm. Ja, und und ich habe immer Glück, also von daher bin ich guter Dinge, dass das <lacht> äh, dass das Kind auch ein ruhiges Kind wird.
0: Ach, bestimmt.
1: Ja, ja, und wenn nicht, dann ist es auch so, schaffen wir auch alles.
0: Eben, wenn äh, nicht ihr, wer denn dann sonst, ne?
1: So sieht's es <lacht> nämlich aus. So, und morgen, um mal harten Themenwechsel ja. zu machen, morgen uh. ist Wahl.
0: genau. Ich wollte unbedingt vor der Wahl noch eine Sendung gemacht haben, damit wir wieder so vollständig unqualifizierte Prognosen abgeben können, oh yeah. die dann in, im jetzigen Falle schon in, äh, wie spät haben wir es, in 23 Stunden Makulatur sein werden. Mm -hmm. Das heißt, ich werde diese Sendung auch heute Abend direkt noch veröffentlichen. Heiß. Das heißt, wir müssen gleich noch ein, ein schickes Titelfoto machen. rash Ja. Mm -hmm. yeah. Lars, hau doch mal was raus. Was denkst du so über den Outcome? Mmh. Also wir, wir machen jetzt die, die <lacht> Fakten und nennen das ist das Gegenteil von Fakten. Wir machen jetzt also Lügenpresse. die Lügenpresse direkt <lacht> zum Anfang und dann können wir ja nochmal in die Fakten gehen. Mmh.
1: Ja Florian, welche Wahl weißt du denn? Meinst du die Oberbürgermeisterwahl?
0: <lacht> <lacht> Ey, diese Stichwahl hat mich wirklich überhaupt nicht mehr interessiert, ne?
1: Ja, ich... <lacht> Ich bin, also das heißt, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, wie es ausgeht. Mm
0: -hmm. Genau deswegen. Ja. Aber vielleicht haben das ja viele gedacht. Mm. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Nein, ich spreche natürlich von der Bundestagswahl, vom Ende der Ära Merkel.
1: Da kommst du mir glatt hoch. Ähm, ja, die Merkel Ära mm. ist auf jeden Fall zu Ende. Und in irgendeiner Art und Weise wird es einen Neustart geben. In welcher Art und Weise ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr unbefriedigend noch offen.
0: Das ja, und Wir brauchen jetzt nicht auch nochmal sagen, dass das die spannendste Wahl seit ewigen Zeiten ist, weil halt sowohl das Wahlergebnis an sich als auch die daraus sich möglicherweise ergebenden Koalitionsmöglichkeiten mannigfaltig und mh. im Moment noch überhaupt nicht in Stein gemeißelt sind.
1: Nee, war so gar nicht.
0: Im Moment sieht es den Umfragen nach ja so aus, als würde die SPD ein Hoch vor der CDU liegen, was ja zu jedem, zu jedem Zeitpunkt, der länger als vier Wochen zurückliegt, eine quasi nicht denkbarer Outcome dieser, hm. dieser Wahl gewesen wäre. Ja. Jetzt allerdings tatsächlich greifbar ist. Allein ich glaube es nicht. Ich will mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und äh, behaupten, dass das für uns... Und unsere politische Meinung unerfreulich ausgehen wird, und dass tatsächlich die CDU, wenn auch sicherlich geringfügig vor der SPD liegen wird. Hm.
1: <kling> hm. Hm. Ja, keine Ahnung. Ey, und wenn ist...
0: es, wenn es richtig beschissen läuft, dann landet die FDP auch noch vor den Grünen. <lacht>
1: Hallo, wie keiner Schauer den Rücken runter.
0: Naja, glücklicherweise werden sie ja zumindest nicht irgendwie alleine regieren können. Wir erinnern uns vielleicht an die 2012er Koalition aus CDU und FDP, die ja quasi den Ausbau der Windenergie im Alleingang gestoppt hat. Ja, kann ich sagen, die haben nichts vollbracht. Richtig, richtig. Und ähm, daran sei auch erinnert, die 2012er Regierung war die, bei der ein gewisser Philipp Rösler. Oh. Ähm, du, du, oh, den hatte ich das, komplett vergessen. Bei der ein gewisser Philipp Rösler Gesundheitsminister gewesen ist und 2012 Geil. war das Jahr, in dem dieses äh, Paper rausgekommen ist, dass ähm, die eine pandemische Situation quasi an die Wand gemalt hat und ähm, der Bundesregierung den Hinweis mitgegeben hat, man solle sich doch möglicherweise mal mit äh, Schutzmaterialien bestücken. Mhm. Du ahnst jetzt, wer es nicht gemacht hat. Philipp Rösler. <lacht> Möglicherweise. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Die können es ja wahrscheinlich nicht alleine machen, müssten dann also entweder die Grünen oder die SPD dann noch mit ins Boot holen. So oder so, muss ich allerdings sagen, und das ist mir erst gestern so ein bisschen wie wie Schuppen von den Augen gefallen, dieses... Modernisierungsjahrzehnt, was äh, Armin Laschet, seines Zeichens Kanzlerkandidat der CDU in diesem Jahr chronistenpflichtig, wie mhm. wir sind, ähm, da ausgerufen hat, dass das ja eine krasse Drohung ist, wenn man da mal so drüber nachdenkt, was die CDU unter Modernisierung versteht und was die ja im Grunde so wollen. Also ich stelle mir da im Grunde eine Agenda 2010 auf Crack vor. <lacht> <lacht> ist ja nicht so, dass die CDU dafür bekannt ist, unter Modernisierung ähnliche ähm, Vorstellungen zu haben, wie zum Beispiel wir jetzt oder andere vernünftige Leute. Nee, nee, gar nicht.
1: Ach, ich bin echt, ich kann es überhaupt nicht oft genug sagen, ich bin echt gespannt, wie diese mhm. Wahl ausgeht, denn es ist nichts fest mhm. und das ist sehr ungewöhnlich.
0: Ja, das sagen ja auch die die ganzen Demoskopen gerade, dass es ein ein beschissenes Wunder wäre, wenn das tatsächliche Ergebnis den aktuellen Prognosen auch nur annähernd mm. entspricht. Da scheint sehr, sehr viel Ungewissheit drin zu sein. Auch natürlich dadurch, dass wir so viel Briefwähler haben wie noch nie. Irgendwie mm. 50 Prozent der Deutschen Ach. wollen dieses Jahr oder haben dieses Jahr Briefwahl beantragt. Ach, crazy. Mega, also 50 Prozent der voraussichtlich Wählenden, so muss man es ja sagen, und darum ist die Unsicherheit natürlich noch größer, weil möglicherweise haben die ja alle schon gewählt, als es noch nicht absehbar, absehbar war, dass möglicherweise die SPD vorne liegt. Und man wählt ja tendenziell den Gewinner. Also haben vielleicht weniger Brieffehler die SPD gewählt. Als sie es eigentlich gewollt hätten. Hätten sie gewusst. Dass richtig richtig. Herr, ja, als hätten sie gewusst, dass der der Olaf doch noch so ein kleiner Winner ist. Die Olaf, der alte Siegertyp. Wie hast denn du den Wahlkampf so wahrgenommen? Oder ich will anders anfangen. Lars, konntest du zwischen äh, Renovierungsstress, Arbeitsstress und Aufregung übers potenziell bald Vater werden den Wahlkampf verfolgen?
1: Leidlich, leidlich, leidlich. Es war ja ein, finde ich, relativ unspektakulärer Wahlkampf.
0: Und, spek also, und spektakulär finde
1: ich gar nicht. Also, ich fand den auch nicht langweilig. Ich fand es war ein, ein Wahlkampf, der vielmehr durch. Verfehlung gepunktet hat mhm. als durch als durch Leistung. Mhm. Es, Im Grunde genommen ging es ja immer immer nur darum, wer wer jetzt einen Bock geschossen hat und und wer nicht. Mhm. So und da gibt es ja sag ich mal einen, der auf jeden Fall deutlich vorne liegt. <lacht> Das ist nämlich Armin, die alte Grinse ja, Laschet. Sagen,
0: man, man muss es genauso sagen, wahrscheinlich hat Armin Laschet die Kanzlerschaft durch äh, ausgiebiges Lachen in einem Video verspielt und durch nichts anderes. <lacht> mm -hmm. Unter
1: anderem. Und davon ab, dass er wahnsinnig unsympathisch ist und Alter. absolut kein... Mhm. Weißt du, viele, ich glaube, viele wählen ja noch jemanden, den sie vielleicht nicht sympathisch finden, weil er irgendwie so den Anschein macht, ein alpha zu sein. Mhm. so Und selbst diesen Charme hat Armin Laschet ja leider überhaupt nicht. Nee. Also er ist einfach wirklich so eine kleine, so ein kleiner Pimmel. <lacht> nicht, dass jetzt, nicht, dass ich jetzt fast gegen dass, Pimmel hätte. Dass meine Bude jetzt durchsucht wird oder so.
0: <lacht> okay, den Insider lösen wir jetzt mal nicht auf. Da Sollen die dann schön in 500 Jahren, wenn sie diesen Podcast ausbuddeln, <lacht> wollen in den Archiven suchen, auch was wir da angespielt haben. Ja, aber unsympathisch trifft es wirklich und auch extrem unsouverän. Mhm. Ich meine, das ja. Letzte, was ja an größeren Ereignissen passiert ist, ist, dass er sich von zwei Kinderreportern hat auseinandernehmen lassen. Oh, yeah. Was war das? Late Night Berlin?
1: Ja, ja von von Klasi, ne?
0: Mhm, genau. Late Night Berlin hat zwei Kinderreporter ähm, mit Armin Laschet in ein Zelt gesetzt und im Grunde ist da ja die einzige Auf Aufgabe dabei als Politiker, ja. nicht irgendwie von oben herab und paternalistisch zu sein und nicht patzig zu werden.
1: Ja, ja, hat er leider nicht ganz so gut geschafft. <lacht> Beides nicht.
0: <lacht>
1: oh. Ja, ich glaube, er, er war sauer, dass die Kinder sich die Frage nicht selbst ausgedacht haben.
0: Ja. Und im Nachhinein hat sich ja quasi die gesamte CDU auf Twitter darüber aufgeregt, was das denn für eine Frechheit wäre, dass man Kinder hier für den Wahlkampf instrumentalisieren würde und allein diese Reaktion dieser gesamten Partei, nicht nur von Armin Laschet, zeigt aus meiner Sicht, dass die nicht im geringsten im geringsten in der Lage sind, eine, eine Regierung anzuführen. Ich, offensichtlich ist Angela Merkel die einzig brauchbare Politikerin in diesem gesamten Laden gewesen. Und über die müsste eigentlich auch noch mal zu reden sein. Ja, also, das, da, da muss man doch, selbst wenn, selbst wenn es komplett anders abgesprochen war, wenn da abgesprochen gewesen wäre, dass da irgendwie nur freundliche Fragen zum Thema was ist deine Lieblingsfarbe und hast du schon mal auf dem Kamel gesessen gestellt werden dann muss man aber doch trotzdem als Kanzlerkandidat, als jemand, der, das wird ja immer so schön gesagt, der mit Putin und, und Xi Jinping Verhandlungen führen muss, da muss man doch in der Lage sein, dann auch umzuswitchen und zu sagen, okay, wird offensichtlich nicht so. Hat sich irgendwie ganz spontan geändert ja, hier, die Situation. Jetzt war ich mal was Kanzlerhaftes. Jetzt kacke ich die Kinder mal an!
1: <lacht> Zeig dir mal, wer die Hosen an ja. hat.
0: Wirklich, scheiß Kinder. ich. Also, ich habe diesen Wahlkampf als infantil erlebt. Und zwar sowohl aus, aus sich heraus als auch insbesondere verstärkt vor dem Hintergrund der Situation, in der wir uns befinden und der Herausforderungen, die vor uns stehen. Corona ist noch nicht durch, Klimawandel steht irgendwie vor der Tür oder in der Tür oder ist vielleicht auch schon im Wohnzimmer und ja. brennt da vor sich hin. Und der Wahlkampf wird auch medial irgendwie auf einem Niveau geführt, dass diese Themen auf eine Art und Weise abgehandelt werden, bei der ich mich wirklich frage, warum brauchen wir überhaupt noch diese Medien? Ich Also ich brauche doch kein öffentlich-rechtliches Fernsehen, was in einem Triell seine Moderatoren dahinsetzt, die dann fragen, was tun sie denn persönlich dafür, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern? Und der Einzige, der da ein bisschen souverän darauf reagiert hat, war tatsächlich äh, Olaf Scholz, der gesagt hat, dass man sich da ja nun nichts vormachen müsse. So als Spitzenpolitiker mit Dienstwagen und vielen Flügen im Jahr, wird hm. sich das jetzt nicht herstellen lassen, einen ja. akzeptablen CO2-Fußabdruck zu haben. Aber im Grunde hätte man sagen müssen, was ist denn das für eine dumme Frage? Ja. Und so lief das Ding, diesen gesamten Wahlkampf ab. Die Ich... Die, 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 zu sagen, dass es inhaltsleer gewesen wäre, trifft es gar nicht. Aber die Art und Weise, auf die die Inhalte verhandelt worden sind, waren halt einfach überhaupt gar nicht der Situation angemessen.
1: Mhm. Was mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass auch die Bildzeitung so wahnsinnig mhm. hart Wahlkampf macht. Weil, aber wie? Mhm. Aber wie da auch Stimmung gemacht wird geg gegen die Grünen, ist schon... <lacht>
0: Ja. Schon, also, das das müsse eigentlich verboten sein. Ja und jetzt auch, jetzt natürlich gegen die SPD, nachdem sich herausgestellt hat, dass die Grünen nicht mehr die Hauptgefahr Nummer eins sind.
1: Ja. Hammerhart. Also, was da gegen die
0: Baerbock und gegen den Scholz geschossen wird. Ja, gegen die Esken natürlich. <lacht> Der Tenor dieser Kampagne ist ja, dass man Scholz zwar wählen könnte, aber man würde sich da ja auch essen und Kühnert bei eintreten. Hat dein Kopfhörer einen Wackelkontakt? Jetzt nicht mehr, Ach, er war okay. einfach nur so halb raus. Ah, <lacht> das finde ich ja find auch unfassbar, dass eine Partei, eine Partei, die 16 Jahre regiert hat, irgendwie nichts anderes einfällt, als, als Argument dafür, sie zu wählen, aufzuführen, dass die anderen doof wären. Mhm. Und dass die anderen schlimme Kommunisten wären und es dann keine Bananen mehr gibt. <lacht> ja,
1: es fiel doch auch ein, einmal der Spruch, wehen Sie mich, damit alles bleibt, so wie es ist.
0: <lacht> Dazu fällt mir ein, ich finde, und zwar nicht inhaltlich, aber äh, im Sinne dessen, was Sie wollen, die Plakatkampagne der AfD extrem gut.
1: In Bezug auf was?
0: Naja, die sind extrem gut gemacht, da hat sich eine Agentur sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich finde, die sehen gut aus und die Sprüche sind für das Klientel on point. Da steht drauf, äh, wo wir hinwollen und ganz groß zurück zur Normalität. Hm. Und ich glaube, dass das was ist, was sich wirklich relativ viele Leute wünschen, und zwar nicht nur klassisches AfD-Klientel. Nein, das wünsche ich das, mir auch. <lacht> dass man, Dass das natürlich vollständig unredlich ist, weil... Die Normalität eigentlich ja der Ausnahmezustand ist hier, mhm. so wie wir das gerade die letzten 30 Jahre durchexerziert haben. Und das ist ein Zurück zur Normalität. So, je weniger man tut, desto weniger geben wird. Mhm. Das steht auf einem anderen Blatt, aber ich finde die sehr, sehr gut gemacht. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Mhm. Ja, pf, weiß ich nicht, ob man sich da
1: Sorgen machen muss.
0: Also, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass die auf einmal irgendwie auf 15 Prozent wieder aufsteigen. Nee, der Drops ist jetzt mal gelutscht. Aber 10% stabile Arschlöcher hast du halt immer in der Gesellschaft. Ja gut, das, das muss du aber aushalten können. Genau, das muss er aushalten können. Im Grunde sind es 20%, denn es sind nicht nur AfD, sondern auch FDP-Wähler. Da gab es vor kurzem eine total coole, ähm, ich habe total cool gesagt. Oh Gott. Total cool. <lacht> da gab es eine total hip, coole. Äh, total hip. Eine total frische Erhebung der, ähm, der Bertelsmann-Studie, die mal wieder so die Leute in Milieus aufgeteilt hat, macht man ja gerne so, mhm. sozioökonomisch mal zu schauen, ähm, bei wo sich da die Antworten quasi auf Häufchen bilden ja. und die Leute dann einfach in Gruppen aufzuteilen. Und da ist dann tatsächlich im Grunde rausgekommen, dass es diese riesige Spaltung, von der ja immer alle berichten. Und äh, die behauptet wird, nicht gibt. Eigentlich gibt es einen großen Konsens von ungefähr 75, 80 Prozent der Bevölkerung. Die möchten nämlich im Grunde das, was was die Linke will, aber wollen halt nicht die Linke. Also sie wollen mm. mehr soziale Gerechtigkeit und wollen auch ernsthaft was gegen den Klimawandel tun. Ja. Und dann gibt es genau eine Gruppe, nämlich die, äh, wie wurden die da bezeichnet, individualistischen Materialisten, Parteipräferenz äh, FDP und AfD. Und die wollen das halt einfach alles nicht. Also diese große Spaltung gibt es nicht. Mhm. Es gibt im Grunde den, den großen Haufen vernünftige Leute und dann Ulf Paschert <lacht> und, und Julian Reichert. muss man mal so sagen. Mhm. Ja,
1: es ist schwierig, finde ich, geworden, sich für eine Partei zu entscheiden. Das ist sicherlich vor 20 oder 30 Jahren noch bedeutend einfacher gewesen.
0: Ja, da, vor 20 und 30 Jahren war der Lagerwahlkampf halt auch mhm. stärker ausgeprägt. Ja, da da wurde in da, Der Letzte, der irgendwie Visionen hatte, war Gerhard Schröder, wenn es auch blöde Visionen waren. Aber der hat auf jeden Fall einen Wahlkampf gegen die CDU gemacht. Und im Moment, oder in diesem Wahlkampf sah es ja im Wesentlichen mal wieder so aus, dass neben der Tatsache, möglichst wenig falsch zu machen, versucht wurde, mhm. möglichst im Ungewissen zu bleiben. Mhm. Also auch von der von der SPD, die jetzt vorne liegt, kommt ja außer wir wollen 12 Euro Mindestlohn im Grunde nichts. Ja, da, da kommt die Aussage, dass man moderat sein will im Klimaschutz.
1: Was auch immer das bedeutet.
0: Gen ich ich kann dir sagen, was das bedeutet. Das ist nämlich äh, intuitiv. Klingt das erstmal irgendwie gut, aber, in, aber ähm, die Realität ist halt da kontraintuitiv. Wenn du jetzt moderat was gegen den Klimawandel tust, dann, dann wird, die, irgendwann mal richtig dann wird die Zukunft radikal. Wenn du jetzt ja. was Radikales tust, wird die Zukunft moderat.
1: Mhm. Ja, vor allem wird die Zukunft äh, noch viel radikaler, als sie ja. jetzt wäre.
0: Mhm. Denn ja. machen, machen wir uns nichts vor. Im Grunde ist das ja alles auch auf EU-Ebene schon entschieden. Wir haben alle Paris unterschrieben. Hm. Nur offensichtlich aber wir müssen uns ja nicht dran ans, halten. Ja, Im Grunde hat ich, ja keiner Ist ja egal.
1: Geguckt. Ist ja egal. Was, was interessiert uns unser Geschwätz von gestern? ne?
0: <lacht> naja, aber selbst das Bundesverfassungsgericht und das hat offensichtlich irgendwie zu interessieren, hat da ja nun zusammen, wie gesagt, mit der mit der EU schon wirklich die Daumenschrauben angelegt. Es, Tatsächlich ist, und das hat einem auch im Wahlkampf niemand gesagt, ist im Grunde klar, was passieren wird. Das wird einfach passieren, weil ansonsten die Regierung vom Bundesverfassungsgericht zerlegt wird und äh, von der EU empfindliche Strafen bekommen wird. Das Einzige, worüber da im Grunde hätte verhandelt werden können, und das ist das große Versäumnis dieses Wahlkampfs, ist, wer es bezahlt. Tja, danke mir. Und da wurde im Grunde nur gesagt, ja, aber das ist, ach, wird gar nicht so teuer. <lacht> Gucken wir mal. Hm. Und Annalena wollte uns 75 Euro zurückgeben. Also von daher hm. klingt das die jetzt alles nicht haben. so dramatisch. Die müssen wir auch haben.
1: <lacht> ja, was, was ich letztens irritierendes äh, gelesen hatte und das geht jetzt auch mal in Richtung F FDP zurück. Die möchten ja gerne die Rente mit 60, habe ich, habe ich gelernt. Hä?
0: Möchten die nicht, dass jeder selbst entscheiden kann, wann er in Rente geht? Ohne starre Grenze. Ich hatte es
1: letztens so gelesen, mhm. ähm, dass sie eine Rente mit 60 wollen und du aber gerne weiterarbeiten kannst und zu einem späteren Zeitpunkt aufhören kannst und dann mehr Rente bekommst. Mhm. Finde ich auch irgendwie belastend. Warum? Ähm, also, das, es ist das natürlich das. Drückt ja alle, die, die nicht länger arbeiten können, weil sie ein mhm weil sie Maurer sind, in, ein, in die unglückliche Situation quasi wirklich dann nur die die, die Grundrente zu bekommen, mhm. die ja sicherlich nicht so megamäßig geil sein wird. Sprich, wenn du Maurer bist, weißt du jetzt dann, dass du in Altersarmut sein wirst. Mhm. Außer du schundest deinen geschundenen Körper noch weiter, <lacht> wenn, wenn du es noch kannst. Also wenn ich mir meinen, meinen Schwiegervater angucke, der hat jetzt, der ist wie das, ist das 57 glaube ich, 56 oder 57 Jahre. Der hat jetzt schon mit 42 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Mhm. Der, der ist durch im Grunde genommen. Der wurde an Anfang des Jahres an der Schulter operiert, weil, weil irgendein Band gerissen ist. Dann hat er, war er zwei Monate krank geschrieben, hat megamäßig derbe Ria gemacht. Und dann hat er jetzt irgendwie vier Monate gearbeitet und ist jetzt wieder kaputt, weil das Ding schon wieder gerissen ist. <lacht> Und hm. jetzt spielt den selben Song noch mal. Ne? <lacht> also, wenn du, du so lange auf dem Bau gearbeitet hast, mein, hm. überleg mal, der müsste noch zehn Jahre.
0: Das ist ja völlig unrealistisch. Ja, der, der, der hm. ist kaputt.
1: Ne, Und dann kannst du irgendwann sagen, ja, BU. Aber, ja, was willst du mit der BU? Also, die, die, die holte ich ja da nicht mehr raus irgendwann. Also, da bin ich auch gespannt, wie man da irgendwie eine eine fließende Lösung für findet ich, ich, ich bin schon dafür, dass Leute, die sich ihr Leben lang schwer den Arsch aufgerissen haben, mhm. körperlich und dafür gesorgt haben, dass irgendwie das ganze Leben läuft und man in einem schönen Haus wohnen kann, dass die auch, dass das irgendwie honoriert wird. Und wenn ich den ganz, mein ganzes Leben lang im Arsch vom Computer sitze, ich meine, das könnte ich vielleicht noch ein paar Jahre länger, als der sein <lacht> Leben lang auf Knien durch Wohnungen ges geschlürft ist. Mhm. Also, keine Ahnung, ob, ob sich da irgendwann nochmal ein, ein Konzept durchsetzt, wie man das irgendwie fairer lösen kann. Nicht, dass, nicht, dass ich als wüsste.
0: Mhm. Ja, aber das ist auch, Rente ist auch ein komplett unterbelichtetes Thema im Wahlkampf gewesen. Obwohl mhm. jedem klar ist, wie das in den nächsten 20, 25 Jahren aussehen wird, wenn die mhm. ganzen Boomer in Rente gehen. Und ja. von unten einfach nur die Hälfte der Leute nachkommt. Also wir jedes Jahr bis zu einer halben Million Leute an Arbeitskräftepotenzial einfach verlieren. Mhm. Und wir wissen, dass sie es wissen, weil kurz drüber geredet wurde und Olaf Scholz einfach dazu gesagt hat, ja, in den 90ern haben halt auch alle gesagt, dass die Demografie irgendwie doof aussieht und war dann gar nicht so.
1: Na dann können wir uns ja beruhigen. Ich wollte gerade sagen, da, da yeah. müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Hysterischem
0: Weiber. Dann machen wir das wie in der Pandemie. Erstmal abwarten, bis das Kind in Denen den Brunnen, den Brunnen gefallen, gefallen ist und dann schauen wir mal, ja. ob wir das da irgendwie wieder rausgefischt bekommen. Mhm.
1: Das wird auf jeden Fall noch unerfreulich werden.
0: Das kommt ganz drauf an. Also, für wen?
1: Nicht, nicht für mich persönlich jetzt, aber für ganz viele andere das, das mit Sicherheit ich eher. also
0: Ich, ich glaube, wenn, wenn man jetzt einigermaßen im Saft steht, dann werden das noch 20 ganz gute Jahre. Das wird nämlich ein heftiger Arbeitnehmermarkt werden.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Die Frage ist nur, wie viel von, von seinem Einkommen man dann in Form von Zuzahlungen an die Rentenkassen oder Direktsozialbeiträgen für die Rente mhm. abdrücken wird müssen. Also auch da ist im Grunde wieder, ist alles klar, was passiert, was passieren muss. Die Frage ist nur, wer es bezahlt. Ja, ja,
1: das ist total spannend. Es gibt ja auch zum Beispiel, ich glaube glaub, in Dänemark ist es so, da, da wird die Rente ja glaube ich über die Mehrwertsteuer finanziert. Finde ich auch spannend. Mhm. Ich meine, da muss es dann auch wirklich jeder bezahlen.
0: Muss ich muss ja mal sagen, die ganz, oft, ganz offensichtlich sind die meisten anderen europäischen Systeme besser als das von Deutschland. Mhm. Denn wir haben ja tatsächlich die, geringste, die geringsten Rentenansprüche mit diesen 48 Prozent des, äh, letzten, des letzten Einkommens in so ziemlich ganz Europa.
1: Mhm. Ja, das hat man sich irgendwie nicht gut überlegt. Sag mal, aus so einem System wieder vernünftig rauszukommen, ist vielleicht auch nicht so einfach.
0: Und, und auch da... Das wurde auch wieder und das mache ich den Medien mal wieder zum Vorwurf einfach nicht vernünftig kommuniziert. Da kann sich dann in der Schlussrunde Christian Lindner hinstellen und erzählen, dass seine Aktienrenten eine total tolle Idee ist und was Ähnliches stellt sich die CDU ja auch vor, nur halt mit einem mit einem Art, mit einer Art Rentenfonds in einem staatlichen Fonds und die SPD möchte was ähnliches. Das ist toll und ich finde das auch gar keine so schlechte Idee. Das kann man ja mm. meinetwegen machen, so als Zusatzrente oder auch als eine weitere Säule. Das löst aber ein Problem, was es nicht gibt. Das löst <lacht> nämlich nicht das Problem der nächsten 20, 25 Jahre. Denn wenn man das jetzt startet, dann haben ja die Leute, die jetzt in Rente gehen, doch überhaupt gar keine Ansprüche auf eine Aktienrente. Nee. Das, das wird dann für die Leute, die dann in 20 Jahren in Rente gehen, interessant und vielleicht besser. Aber löst halt nicht das Problem, was da ist. Sondern ein, irgendein anderes Fantasieproblem. <lacht>
1: ja. Ja, das ist leider so. Ja.
0: Es, es, es sind, ist wieder belastend hier im Podcast. Es sind, denn du wolltest, es sind, willst gar nicht mehr
1: kommen. Es sind belastende Umstände wieder, ja. Ja, es sind ja aber auch belastende Zeiten, ne?
0: Ja, trotzdem freue ich mich auf eine komische Art darauf, morgen um... 18.01 vom Fernseher zu sitzen und...
1: Die ersten Hochrechnungen ja, anzugucken.
0: mich mit aller Kraft irgendwie dagegen zu stemmen, den Fernseher anzuschreien. Ich sehe das kommen. Mal sehen, mhm. wie lange ich es durchhalte. Oh, so, aufre so aufregend war es wirklich noch nie. Mhm. Und Ich, frag ich bin, mich, auch heiß. Ich bin ich wirklich Ich frage mich, ob das nur so für... Ich, wir sind ja noch nicht mal Politiknerds, aber halt schon politisch interessiert. Ob das nur so für politik so interessant ist und 60 Prozent der Bevölkerung da einfach drüber hinweggehen, kurz auf bunte Balken gucken und dann wieder anfangen, Häuser zu mauern.
1: Ich glaube, vielen ist es egal, ja. Mhm. Die, die, ja, die. Das ist so weit von deren Realität entfernt.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob diese ähm, mediale Coverage des Wahlkampfs einfach nur für Leute, die sich so für Politik interessieren, wie wir das tun oder sogar noch mehr äh, komplett daneben ist, aber für den Rest der Bevölkerung völlig angemessen. Mhm. Ja. Ist das so? Das war das war ja früher auch nicht so. Wenn du dir irgendwie Wahlkampfdebatten aus den 70ern, 80ern anguckst, dann muss man einfach mal sagen, da war mehr Inhalte. Und da war auch nicht 30 Themen in 90 Minuten durchprügeln. Ja, es durchprügeln. ist
1: halt wirklich derbe, derbe Buzzwords ab, ab, ja, genau. abkloppen. ne? Also
0: das, das so, ein, so ein Triell funktioniert auf einer reinen performance mhm. Im, Im Grunde wäre vermutlich ein beliebiger Schauspieler, der sein Drehbuch gut auswendig gelernt hat, der beste Kandidat für ein Triell.
1: Auf jeden Fall. Und
0: den das Sendern scheint es offensichtlich viel, viel wichtiger zu sein, ähm, dass alle gleich lang geredet haben, als da irgendwie einen Inhalt rauszukratzen oder eine Position.
1: Ich meine, den, den Gedanken irgendwie jedem gleich viel Redezeit zuzusprechen, das finde ich gut, richtig und wichtig. Ähm Aber da jetzt jemanden abzuwürgen, auch wenn er gerade was Gutes sagt, finde ich auch irgendwie nicht in Ordnung.
0: Ich hatte mehrmals dieses Gefühl, dass da sich jetzt irgendwie eine interessante Diskussion gerade ergeben hat mhm. zwischen den Teilnehmern, aber dann musste leider das nächste Thema an, ja. angeschnitten werden. Ja, das werden. wurde
1: nicht ausreichend laufen gelassen. Und,
0: und auch da habe ich das Gefühl, das ist äh, das empfinden nur so Leute wie wir unangenehm, die das gewohnt sind, vier Stunden Podcast zu hören, <lacht> <lacht> wo halt wirklich Gedanken von einer Seite des Landes zur anderen mehr anderen können mhm. und man auch abschweifen kann und wirklich mal sich einem Thema in Gänze, in Gänze und Tiefe widmen kann. Aber das ist ja auch eine Erfahrung, die der größere Teil der Bevölkerung schlicht und ergreifend nicht hat. Nee. Also ich glaube, diesen, das ist einfach ein harter Medienbruch. Ja, es weil, ist halt. Weil wann 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 guckst du Fernsehen in dem Sinne? Ja, also nie. dieses aus, lineare aus, komische aus jetzt, Fernsehen, fernsehen ja. Außer
1: jetzt Triell. Mhm. Weiß ich nicht, was ich letztes Mal Fernsehen geguckt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt schon mal Fernsehen geguckt ja, habe. Die
0: liefen ja auch immer bei anderen Sendern. Diese Trielle. Ja, das
1: hat mich auch wahnsinnig ja. verwirrt. Also
0: da musste ich erst mal rausfinden, wie kann ich denn jetzt pro sieben gucken? Mhm.
1: Ja. Ja, also man hat die TV-Debatten auf jeden Fall der, der Aufmerksamkeitsspanne angepasst. Das hat man schon gemerkt und ich finde, man hat auch gemerkt, dass die Antworten der, der Kandidaten relativ einstudiert gewesen sind. Mhm. Ja, natürlich. Weil, das ist epic Coaching ist Epic. Ja, Epic Coaching ist Epic und es wurden halt immer, egal ob es jetzt so megamäßig gut gepasst hat oder nicht, wurden halt auch da immer weiter Buzzwords abgeklatscht, mhm. dass man weiß, okay, ah, come on, das habe ich jetzt gesagt, so auch, auch wenn es jetzt gar nicht mal so mega gut zur Frage gepasst hat, <lacht> ist aber auch egal, nee, jetzt waren wir noch nicht dran, jetzt muss es raus, mhm. da hat man sich, glaube ich, relativ hart, hart mit gequält oder beziehungsweise da wurden sie relativ hart drauf trainiert, gewisse Sachen eben sagen zu müssen.
0: Ja, und das, das finde ich natürlich problematisch, frage mich aber, ob das einfach der, der Zeit und der Bevölkerung angemessener ist, als das zu tun, was wir uns jetzt hier so vorstellen würden.
1: Äh, das ist zumindest verständlicher für, für viele, die sich eben nicht dafür interessieren und die, die lieben langen Tag irgendwie bei bei Instagram rumhängen und die Bildzeitung lesen.
0: Ja, aber ermöglicht das denn eine vernünftige Wahlentscheidung zu treffen? Nein.
1: Nein, also, also, <lacht> nee. Aber eine vernünftigere als gar nichts davon gehört zu
0: haben. Bin ich unsicher, ob das wirklich so ist. Wird irgendeine dieser Sendungen irgendjemanden zu irgendwas umgestimmt haben? Pff. Oder hat dann nicht, haben da nicht die jeweiligen Anhänger der Parteien jeweils sowieso ihre Kandidaten vorne gesehen und fertig ist die Laube?
1: Ja, ist die Frage, ob, ob so Trier sowieso nur noch als, als Echokammer funktioniert oder mhm. ob man da noch neue Erkenntnisse draus, draus ziehen kann. Ich glaube, wenn du, wenn du, nicht, wenn du nicht sonderlich politisch bist mhm. und keine, keine Partei hast, mhm. wo du sagst, oh ja, die will ich jedes Jahr. Weil, weil solche Leute gibt es ja auch und das und das 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 muss man und das, und das ist ja nun mal so, es gibt Leute, die wählen jedes Jahr eine andere Partei oder jede Wahl ja, ja, eine andere Partei. Einfach danach, welche ihm momentan am besten gefällt. Und ich glaube, solche Leute kannst du mit einem gut performten Triel noch abholen. Mhm. Klar, dass, dass wenn du eingefleischter Grünwähler bist, dass dann natürlich Annalena die Geilste gewesen ist. <lacht> Wirklich geschenkt. Aber ja, als unüberzeugter Wähler Kannst du da, glaube ich, noch dir, dir einen Punkt irgendwo abholen. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, was du an Themen im Wahlkampf vermisst hast?
1: Digitalisierung.
0: Schwer. <lacht> ich will doch einfach nur schnelles Internet. Ja,
1: für schnelles Internet, billiges Internet. Okay. Ja, keine Ahnung, das, da wurde auch irgendwie nicht ausreichend drüber gesprochen. Genauso habe ich mich jetzt letztens drüber geärgert. dass ist ein kleiner Themensprung. Ich, mein Handyvertrag ist ausgelaufen. Ja. Und ich habe noch bei Vodafone einen Junge-Leute-Tarif. <lacht> Nach Vodafones ja. Definition bin ich kein junger Leut mehr. Und ähm, dementsprechend habe ich die Nachricht bekommen, sehr geehrter Herr Holscher, die sind kein junger Leut mehr, ihr Vertrag wird jetzt 15 Euro teurer. Mhm. Aha. So, mein Vertrag ist aber quasi ausgelaufen und ich habe vergessen, ihn zu kündigen. So, jetzt hat es. hat er sich um ein Jahr verlängert. Mhm. So, dann habe ich da ange, angerufen und gefragt, haben wir, habt ihr Lack gesoffen? Können wir jetzt einfach <lacht> meinen Vertrag teurer machen? Doch. Ja, doch. Können wir schon, ja. Ähm, ja, dann möchte ich gerne in einen anderen Tarif wechseln, weil es, es gibt bessere, billigere Tarife. So, ja, können wir machen, ja, den und den, ja, klingt alles gut ja, dann ist die Vertragsverlängerung zwei Jahre. Ist das nicht äh. illegal? Das habe ich mich auch gefragt und ich glaube, das ist noch nicht so.
0: Aber es soll so werden, so, oder?
1: Soll so werden. Mhm. Ja, und dann habe ich auch gesagt, fuck you, ich verlängere jetzt nicht zwei Jahre bei euch, nur weil ihr mich quasi mit 15 Euro jetzt dazu erpresst, <lacht> das zu machen. Habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, da bezahle ich jetzt ein Jahr lang 15 Euro mehr und dann fickt euch alle ins Knie, ich komme nie wieder zu euch. <lacht> ne, Also das das muss man sich auch mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. ne? Also In anderen Ländern hast du mhm. unbegrenzt Traffic, kannst surfen, wie du willst, für 20 Euro und hier hast du irgendwie 10 Gigabyte und sollst jetzt fucking 43 Euro dafür bezahlen. Die alten Halsabschneider, wirklich. Soll ihr dir beim beim treffen, ganz ehrlich, wirklich. Habe ich absolut kein Verständnis für.
0: Ja, warum, Digitalisierung. Warum, ja, ja. warum muss das so teuer sein? Ähm, weil wir 16 Jahre CDU hatten. Ja. Das ist, das ist ja. und ich bin da fest von Danke, überzeugt. Danke Merkel. Ja, das ist, der, das, das ist der Grund, warum you name it so beschissen ist gerade. Ja.
1: Ja. Und trotzdem haben viele Leute Angst davor, was anderes zu wählen.
0: Mhm. Wobei die CDU ist ja jetzt schon einigermaßen abgestürzt von den keine Ahnung 38 Prozent oder ja. so, die da Anfang des Jahres auf dem Tacho standen, mhm. zu jetzt potenziell unter 20 Prozent, auch wenn ich es wie gesagt nicht glaube. Da haben ich glaube die Leute haben sehr 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 spät gemerkt, dass Merkel nicht mehr antritt.
1: Mhm. Du du hast es ja auch auch eben eben gesagt, dass dass viele ja im Grunde genommen das wollen, was was die Linken möchten oder was oder mhm. was eine linksorientierte Regierung möchte oder möchten könnte. Und auch, das habe ich jetzt auch in meinem näheren Familienumfeld festgestellt. Viele haben Angst, Angst davor irgendwie zu sagen, sie wären linksorientiert. Mhm. Obwohl sie linksorientiert sind.
0: Obwohl das schlicht und ergreifend vernünftig ist. Das muss man jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, ja, es, es ja, natürlich. Es, es, es ist, es vernünftig, dass die, dass die Linke jetzt nicht immer eine sympathische. Ja, die machen einen äh, einen endlich
0: äh, schlechten Job.
1: Ja. Das, und das ist eben das, was viele davon mhm. abhält, irgendwie zu sagen, ja, ich bin links, ne? mhm. weil du möchtest eben nicht mit den mit den Arschgesichtern von, von den Linken mhm. irgendwie in Verbindung gemacht werden, weil das kann ich verstehen, die sind ziemlich unsympathisch mhm. und die sagen auch unsympathische Sachen und wollen teilweise auch unsympathische Sachen, <lacht> so und darum sagt man dann, oh nee, oh nee, das will ich jetzt nicht. Weißt du, ob, mm. ob, obwohl du dann wieder deinen Interessen wählst, wählst du so. Und das ist, und das ist so schade. Und das haben die Linken sich jetzt auch selbst zu schreiben, dass ja, sie, definitiv, dass sie definitiv. sich so unwählbar machen. Mm. Wir haben ja, wir haben ja in unserem erweiterten Bekanntenkreis einige Leute, die sich relativ stark für die Linken machen. Ähm, das, das, das finde ich auch alles toll und schön und gut und so. Aber die sind halt einfach scheiße. Also, das, das tut mir leid, das, das kannst du auch mit, mit sonst welcher Inbrunst irgendwie dagegen brüllen und sagen, das ist toll, was die machen. Das ist auch einfach viel Scheiße. Und das macht mich auch echt sauer, ja. weil ich auch zur linksgrünversifften Jugend
0: gehöre und auch gerne du, eigentlich... Du bist du bist nicht mehr Jugend. Das hat dir Vodafone jetzt bestätigt. Ja, Schwarz auf Weiß. Dass ich ein linksgrünversiffter <lacht> mittelalter Mann bin.
1: <lacht> und eigentlich auch gerne so wählen möchte, mhm. aber es dann doch nicht möchte, weil ich die halt scheiße finde. Und das macht mich wahnsinnig unglücklich, mhm. weil ich jetzt auch heute, einen Tag vor der Wahl, nicht so ganz sicher bin, was ich jetzt eigentlich machen soll. Mhm.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ins insbesondere, weil ja Links auch einfach, zumindest wie es sich darstellt, nie eine Machtoption ist. Nee. Die anderen finden, selbst die, äh, die Grünen und die äh, SPD, die da ja programmatisch sicherlich sehr große Schnittmengen haben mit der Linken, finden die ja auch scheiße und haben <lacht> ja. keinen Bock, mit denen was zu machen.
1: Ja, weil die halt an, an vielen Stellen einfach, einfach zu extrem sind. ne Was
0: heißt zu ex nicht zu extrem? Aber ich glaube, ja, die schon. sind halt einfach wirklich, wirklich nicht politikfähig, einfach weil die nicht konsensfähig sind und zwar innerhalb ihrer eigenen Partei. Mhm. Ich glaube, da sind einfach sehr, sehr viele verstrahlte Leute.
1: Ja, ja. Ja, es gibt viele, viele Auffassungen darüber, was sie machen sollten. Mhm. Und, das, und, und das merkt man ganz schön stark. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Also ich habe glücklicherweise bereits gewählt.
1: Du hast Briefwahl gemacht? Ja. Wolltest du nicht in eine Schule gehen?
0: Nö.
1: Ich finde das immer romantisch. Das, ja, das sage ich jetzt zu so jeder Wahlsendung dass ja. ich hm? gerne den Geruch von Linoleumfußboden <lacht> rieche und die, die alten Vorhänge, die von in meiner Jugend da schon 60 Jahre hingen, hm. die sehe ich alle vier Jahre gerne wieder.
0: aber <lacht> ja, wer weiß, vielleicht haben sie sie diesmal gewaschen. Ach, mit Sicherheit nicht.
1: <lacht> Wenn ich mich auf eins verlassen kann. <lacht>
0: Ja, stimmt. Also, es ist auf jeden Fall eine, eine interessante Perspektive, dass gerade die Linke sehr, sehr unwählbar erscheint, obwohl viele das im Grunde wollen. Wobei ich glaube, auch viele wissen gar nicht, dass sie das im Grunde wollen. Oder anders formuliert, viele wissen nicht, dass das, was sie wollen, klassisch links wäre.
1: Ja. Ja, es gibt. Also. Es gibt viele, viele PolitikerInnen, die. Irgendwie für die FDP antreten. Aber wenn du mit ihnen, wenn du mit ihnen sprichst, wollen sie eigentlich was ganz anderes. Mhm. Und sie kommen auch, auch, auch aus einer Schicht, die definitiv nicht ins FDP-Milieu mhm. gehört. Aber das ist halt eher so. Auf Kommunalebene ist die
0: Partei ja noch eher egal. Das stimmt. Auf Kommunalebene sieht das natürlich alles nochmal komplett anders aus. Da, da kann es auch eine Bürgermeisterin, CDU und Grüne gleichzeitig
1: äh, machen.
0: Wobei auch da, also ich bin absolut bereit zu glauben, dass Frau Gerlach eine, eine gute Oberbürgermeisterin sein kann und bestimmt eine sympathische Frau ist und vielleicht sogar programmatisch irgendwie was Interessantes hat, aber für mich ist es ein absolutes Ausschlusskriterium, sich mit einem Laden wie der CDU gemein zu machen. Ja. Und zwar völlig ja, egal, so. wie nett ich bin, wenn ich mich mit so einem Haufen korrupter Arschlöcher unter demselben Banner vereine, mhm. dann sagt das irgendwas über meinen Charakter aus.
1: Ja, ich habe, ähm, Wenn ich das
0: nicht inakzeptabel <lacht> finde, bei der CDU zu sein, sorry, dann kann ich dich auch nicht wählen, tut mir leid. Mhm.
1: Ähm, ich hatte jetzt die äh, die glückliche Begebenheit, dass ich beide Bürgermeisterkandidatinnen hm. jetzt schon mehrfach äh, getroffen hat bei verschiedenen Veranstaltungen der Stadt. Die sind beide sind das wirklich sympathische Frauen. Das ja, kann klar. man das kann man sag echt ja. nicht anders mhm. sagen. Die sind eloquent, die sind freundlich, die sind offen. Also ist aber wen auch immer der den Horst Horster jetzt bekommt, das ist glaube ich beides mhm. beides gut. Ich wie gesagt, ich, ich finde es auch scheiße, dass dass die Frau Gerlach bei bei der CDU und bei den Grünen ist. <lacht> das das geht auch irgendwie überhaupt nicht gut über die Lippen. Mhm. Und ich fände auch cool, wenn, wenn Funder Gür, die hier örtlich für die SPD antritt, wenn, wenn die es irgendwie machen würde. Ich meine, die die Chancen stehen schlecht irgendwie. Sie hatte jetzt irgendwie, was hatte sie gehabt? Knapp unter 30 und mhm. die Gerlach hatte irgendwie über 40. Das ist ein Vorsprung, der schwer zu holen ist. Aber ich fände cool, wenn eine, wenn eine Deutsch-Türkin mhm. äh Bürgermeisterin von Delmhorst werden würde. Ich, ich fände, das wäre irgendwie auch symbolträchtig. Ja, so als, auf jeden Fall. Als Stadt mit äh, durchaus starkem Migrationsanteil fände ich es total cool. Ja. Ja. So schnell kommt man von Bundesebene <lacht> auf, auf Kommunalebene.
0: Und, ja, aber man muss diesen Hüpfer über den Handyvertrag machen. Ja. Sonst ist Sehr, das nicht legit.
1: Sonst geht das nicht. <lacht> nee, ähm. Gut, da, nachdem wir das Thema äh, Wahl jetzt so ein bisschen beackert haben, ja. muss ich noch Und eine... Wenn du dich
0: um eine Prognose gedrückt hast. Ich,
1: soll ich mich noch um eine... Soll, soll ich mich soll ich noch mal eine Prognose wenn rausdrücken? Du, wenn du möchtest. Ähm, in Sachen Re Regierungsbildung...
0: Wenn, du könntest ja jetzt irgendwie was völlig Unverfängliches sagen, wie zum Beispiel ich prognostiziere, dass äh, die FDP Teil einer künftigen Regierung sein wird. Ähm,
1: nee, ich denke auf jeden Fall, dass es ich bin zuversichtlich, dass es ein, ein, ein Linksruck geben könnte.
0: Also nachdem man auf Twitter so liest, geht dann ja also quasi instantan das Land unter, ne? Ja.
1: ja Ist bekannt. Ja, uns werden die Autos alle weggenommen. Das Land wird verkauft.
0: Steuern werden 90 Prozent.
1: Ja. Genau, und wir müssen alle wieder ins, ins Gulag. Okay. <lacht> und, und deine Prognose?
0: Hab ja schon gesagt, also ich bin ja pessimistisch und gehe irgendwie davon aus, Von dass. Von einer GroKo. Möglicherweise. Wobei, es reicht ja nicht für eine GroKo. Zweimal 20 Prozent ergeben jetzt keine 50. Das heißt, es, meine Prognose ist also, dass es eine Drei-Parteien-Konstellation geben wird. Ja, <lacht> maximal, un maximal unverfänglich. Ja. Nein, ich ja. habe ja schon gesagt, ich rechne irgendwie damit, dass die CDU vorne sein wird und sich dann auf die Fahne schreiben wird, damit einen Auftrag zur Regierungsbildung bekommen zu haben. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Grünen und die SPD dann die Balls haben zu sagen, nö, wir, ihr seid zwar die Ersten, aber wir mögen euch nicht. Mach Was auf jeden Fall wünschenswert wäre. Mhm. Ich möchte nicht mehr, dass eine, ich will sie gar nicht Partei nennen, eine mafiöse Struktur wie die CDU Getarnt als Partei. Genau. Weiterhin hier Regierungsverantwortung hat. Mhm.
1: Ja. unterschreibe ich. Das schreibe ich.
0: Aber du wolltest einen Themenwechsel vollführen. Genau, ich, ich wollte einen
1: Themenwechsel vollführen. Und zwar sind wir ja auch als einer der größten Musik- und Technik-Podcasts Deutschlands bekannt. <lacht> und auch, auch dieser Verantwortung möchte ich natürlich gerecht werden und möchte gerne ähm, zwei Empfehlungen aussprechen. Zum einen habe ich mir Neue Kopfhörer gekauft. Ach, tatsächlich? Ja, nicht um derbe Hi-Fi-mäßig ähm, Musikkredenzen zu können, sondern um Musik-Easy-Listening-mäßig ähm, mitzubekommen. So, und da habe ich mir nämlich ähm, Bone Conduction Kopfhörer gekauft. Entschuldigung, also, was? Äh, Knochenschall Kopfhörer. Mhm mega mäßig megamäßig cool. Die die gehen eben nicht mehr in den Gehörgang rein, sondern sie, sie liegen so an den an den Schläfen auf mhm. und, und gehen dann so hinten um, um den Kopf rum, wie, wie so Sportkopfhörer. Das ist mega mäßig cool, weil du halt echt noch super hören kannst, wenn du irgendwie im Haus unterwegs bist und irgendwie einfach nur einen Podcast hörst oder so ein bisschen mhm. Easy Listening mäßig Musik hörst. Ultra geil. Das macht so ein Spaß damit, irgendwie durch die Gegend zu laufen und Mucke zu hören oder irgendwie einen Podcast zu hören und wenn jemand dich anspricht, derjenige halt nicht schreien muss. Aber das ist echt super, super cool. Da habe ich mir ähm, Aftershocks gekauft, okay. heißen die. Die kosten irgendwie um die 60 Euro oder so. Ähm, sind auch mega gut zum Fahrradfahren. Weil da schickt es sich ja auch nicht, die Ohren zuzuhaben. Mhm. Das hat auch megamäßig mäßig Spaß, ist auch für für Außenstehende im Grunde genommen nicht zu hören, auch wenn du echt verhältnismäßig laut hörst, funktioniert das ganz gut über Knochenschall. Da war ich erstaunt. Okay, wie bist du darauf gekommen? Ähm, ich habe das auf dem YouTube-Kanal gesehen von, weiß ich, ob das was, Corridor Crew. Die machen so VFX-Geschichten und da hat einer der VFX-Artist auch immer Kopfhörer aufgehabt und dann hat auch einer der Zuschauer gefragt, was das mhm. sind und hatte das erklärt, hatte ich vorher gar, gar nicht so auf dem Schirm, dass das jetzt irgendwie schon dass das
0: inzwischen gut funktioniert. Ja, und dass es mhm.
1: das echt auch nicht mehr so teuer ist. Und ich gedacht, ey, das probiere ich jetzt einfach mal aus, habe ich mir die bestellt mhm. und find's mega geil. Mhm. Also es ist überhaupt nichts irgendwie um jetzt seine Lieblingsplatte voll genießen zu können oder so, aber einfach für Easy Listening Beschallung genau das richtige.
0: Und dein deine zweite Empfehlung? Meine
1: zweite Empfehlung ist ähm, gestern ist das neue Album der Ärzte rausgekommen. Mal okay. wieder das, äh, das zweite Album quasi in innerhalb eines Jahres hat mich megamäßig geschockt. war Hat also, dich abgeholt? Ja, also das natürlich sind auch Songs drauf, die mir nicht so gut gefallen. Aber insgesamt haben die Ärzte wirklich die letzten beiden Alben dabei performt. Man hat gemerkt, sie haben echt lange Pause gemacht. Ich glaube, das letzte Album kam irgendwie 2012 raus oder so. Und das war auch eher so, meh nee, nicht so geil. Jetzt haben sich neun Jahre Zeit gelassen und das hat schon die neun Jahre, die haben jetzt gut die haben gut getan. Also man merkt die haben wieder Bock, miteinander Musik zu machen. Mhm. Es sind coole Songs drauf mit coolen Botschaften, die ich auch jetzt noch cool finde, aber wo ich mir vorstellen kann, dass es das auch wieder, wieder die Zwölfjährigen irgendwie cool finden. <lacht> ne? Das ist ja irgendwie das, was, was die Ärzte ausmacht, dass immer wieder eine neue Generation Zwölfjähriger vor, vorne, <lacht> vorne bei den Konzerten steht. Mhm. Und das hat mich echt gefreut. Ich bin gestern morgen dann auch aufgestanden, habe es dann quasi direkt im im Stream gehört. Gestern Nachmittag kam man die Platte. Ähm, und ich habe mich echt gefühlt wie früher. Ich war echt echt so so angefixt irgendwie und war einfach froh, Farin Urlaubs Stimme zu hören und echt tolle Songs mit coolen Botschaften. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wer jetzt nicht weiß, welchen Song er mal probieren sollte, ähm, sollte er den letzten Song des Albums Dunkel hören, Our Bass Player Hates the Song. <lacht> ähm, eine Hymne an die Demokratie mhm. und von ähnlicher Schlagwirkung wie vielleicht sogar irgendwie so einer der Klassiker wie Rebelle oder sowas. Also echt ein, oh. echt ein toller, toller Farin Urlaubssong mit echt einer starken Botschaft. Das mhm. kann ich auf jeden Fall noch auf den Weg geben und das wird mich jetzt sicherlich die nächsten Monate wahnsinnig glücklich irgendwie durchs durchs Auto bewegen und zu Hause im Bett und und überhaupt ja, und überhaupt genau also ich finde es fantastisch wie Musik einen bewegen kann und wie Musik auch den Geisteszustand sofort <lacht> heben kann <lacht> mhm. also gestern morgen bin ich auch irgendwie aufgestanden habe mich echt nicht so fresh gefühlt weil ich auch einfach kaputt gewesen bin und bin ins Auto gestiegen und dann ging die Musik an und echt Gänsehaut gekriegt im Auto einfach plötzlich mhm. megamäßig gute Laune gehabt und ach dann schön mich dann quasi noch mehr auf den Feierabend gefreut, wenn ich endlich wieder das neue erste Album weiterhören kann. Also echt super, super, super cool. Kann ich wirklich jedem, der irgendwie an Popkultur und äh, ja Rockmusik interessiert ist, an deutscher Rockmusik, den kann ich auf jeden Fall das neue Album Dunkel von Die Ärzte empfehlen.
0: Uh. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch musikalische Empfehlungen machen und tatsächlich habe ich auch Songs im Ohr, die ich gerne empfehlen würde, mhm. aber da mein momentaner Modus beim neue Musik entdecken, ähm, im Moment ist die wöchentlich wechselnde Playlist von plattentests.de einfach bei einem Spaziergang zum Wochenende hinzuhören. Mhm. Ähm, und ich dabei meistens dann nicht aufs Handy gucke, was das jetzt gerade war. Mhm. Habe ich nur so ein grobes Gefühl davon, was ich gehört haben könnte, so die letzten vier bis sechs Wochen lang. Ja. Und musste mich dann einfach irgendwann mal dann einen Abend immer hinsetzen und mal so ein bisschen durchskippen und dann nachhalten, was ich gehört habe. Und dann mal ein Herzchen dran machen. Mhm. Also kann, ich kann dir nur sagen, ich habe gute Musik gehört. Ich kann dir aber nicht sagen, was.
1: <lacht> okay, dann habe ich noch zwei Tipps, die du nicht gegeben hast. Yeah. Ähm, und zwar, wenn man so auf der ersten Schiene bleiben möchte, sage ich mal so Richtung Fun-Punk, so Highschool-Punk, mhm. was so Blink-182 gemacht hat, dann kann ich auf jeden Fall Kenny Hoopla ja. empfehlen. Mhm. Wahnsinnig talentierter junger Musiker aus Amerika, der Kraft seiner dünnen Arme <lacht> den eigenhändig den, den Fun-Punk wieder, mhm. wieder ausgepackt hat.
0: Tut Das ist ein Genre, was wahnsinnig schlecht gealtert ist, ne? Ja, dieser, diese ganze, alles, alles, was mit Gitarren ist und nicht so ernst ist zwischen College Rock und Funpunk, mhm. oder, oder auch, was in so die Re Richtung Emo-Schiene geht, das mhm. kann man alles nicht mehr gut hören, die ganzen Sachen, ja, von damals Ja, das, Ram, ist, das, das finde ich. ist echt
1: so ein bisschen, es ist schwierig, also, also, ich sag mal, die Klassiker sind gut gealtert, Blink 182 ja, und so, das, das macht schon Spaß, aber es gibt auch vieles, wo du denkst, äh, cringe, <lacht> ähm, nee, und dann, als zweite Empfehlung, und da wirst du jetzt gleich große Augen machen. Ähm, Poppy.
0: <lacht> Warte. oh,
1: It's Poppy. Ähm, Poppy ist ja auch so ein Internet- Hat ja so als Phänomen, Phänomen der, der frühen 2010er oder so. Mhm. Ging's ja los mit irgendwelchen typischen Videos, wo keiner so recht wusste, was, was diese junge Frau, die damals noch unter 18 gewesen ist, mhm eigentlich möchte. Die hat sich jetzt ja irgendwie zu so einer Art Kultfigur entwickelt und macht ja auch Musik, aber gar nicht so planbar in einem Genre, sondern besucht immer wieder neue Genres mhm. und auch sie hat jetzt so ein bisschen den den Punk in sich gefunden okay. und hat jetzt irgendwie ein ganz cooles Album rausgebracht. Das ist auch noch gar, gar nicht so alt. Ich, ich weiß auch nicht, wie es heißt.
0: Wir ähm, werden es herausfinden. Ja, oder du versuchst es gerade herauszufinden. Ähm, ich schaue
1: mal eben. Auf jeden Fall sind da echt coole, starke Songs drauf.
0: Ja, aber ich erinnere mich daran, wie ich vor vielen Jahren auch vorm Rechner saß und Natascha Poppy gezeigt habe. Mhm. Und auch zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht wusste, was das jetzt da ist, was ich sehe. Ja. Aber auf eine Art fasziniert war, die so stark war, dass ich anderen Leuten das zeigen musste. Hey, guck mal, was verstehst du das, was die da macht? Die, die steht da einfach und, und flüstert ins Mikrofon. Was soll denn das? Das ja. war auch noch bevor wir wussten, was ASMR ist.
1: Ja, ich erinnere. Du hast mir damals auch Poppy gezeigt. Tatsächlich? Ich, ja, ja. Ich erinnere mich noch daran. Das ist wirklich super, super wunderlich gewesen. Das ist echt nicht.
0: Und ich weiß, dass ich Poppy damals aus dem Not Safe for Work Podcast hatte. Gott hab ihn selig.
1: Das Album von Poppy heißt Flux. F L U X. Okay. Flux. Um, du sagst, es ist punky. Ja, es, es ist punky. Es ist echt cool. Ja, also das sind auf jeden Fall meine punk rocker -Empfehlungen.
0: Und da ich das so schön finde, auf so einer angenehmen Note zu enden, beschließe ich einfach an dieser Stelle diesen Podcast, <lacht> bevor irgendwie Gefahren bestehen nochmal. Bevor
1: lasche noch Laschet noch mal mit dem Klappstuhl ja, kommt. Ja,
0: <lacht> oder bevor, bevor sich in meinem Kopf noch irgendwie was zur Seite kippt, einen Kipppunkt erreicht und dann ich wieder mit Themen um die Ecke komme, mhm. das kann keiner wollen. Das ja. machen wir vielleicht einfach beim nächsten Mal. Das machen Mal. wir
1: auf jeden Fall schneller wieder.
0: Ja, definitiv. Wir geloben Besserung. Ja, ich ich, ich habe es echt vermisst,
1: zumindest hier zu sitzen. Ja,
0: zumindest bis äh, du dann Papa geworden bist. Ah. Weißt was wir uns vornehmen sollten? Mhm. Wir sollten vorproduzieren, wie wir es ja auch gemacht haben, als mhm. ich Papa geworden bin. Ja dann sind wir quasi gezwungen, uns öfter wiederzusehen. Mm. Das machen wir. Ja, sehr Also, gut. in diesem Sinne, wir produzieren vor, Lars wird Papa, Las Laschet wird Kanzler und Poppy macht Musik. Bis ja. dann. Mach's gut, tschüss. Tschüss. <lacht>